0: Hypnotisme et magnétisme. Somnambulisme, léthargie, catalepsie, merveilleux phénomène. Chapitre 4 Procédés en usage pour produire le sommeil somnambulique. Les passes, la fixation d'un objet brillant, la fascination par le regard, excitation sensorielle. Peut-on produire le sommeil magnétique chez un sujet dormant de son sommeil naturel Peut-on être endormi malgré soi Modification des sens pendant le sommeil magnétique, état de la mémoire, réveil. Les procédés en usage pour produire le sommeil magnétique sont assez nombreux. Nous avons vu précédemment comment opérait Mesmer. Nous allons maintenant étudier la manière de procéder de Deleuze et de test. Puis nous reviendrons succinctement sur la méthode de Bred et nous décrirons les procédés auxquels ont recours les magnétiseurs actuels. Afin d'être aussi clair que possible, nous diviserons ces procédés dans l'ordre suivant. 1. Les passes, procédé classique, deleuze. 2. Fixation par le sujet d'un objet brillant, RED. 3. Fascination par le regard du magnétiseur, procédé actuellement admis. 4. Excitation sensorielle, procédé physiologique. Les passes peuvent se définir en glissement des mains du magnétiseur le long ou autour du tronc ou des parties adjacentes. Ouvrez les guillemets. Dès que vous serez sérieusement d'accord avec le sujet, dit Deleuze, ne gardez près de vous que les témoins nécessaires, un seul, s'il se peut, et demandez-leur de s'unir d'intention avec vous pour faire du bien au patient. Arrangez-vous de manière à n'avoir ni trop chaud ni trop froid, à ce que rien ne gêne la liberté de vos mouvements, et prenez des précautions pour ne pas être interrompu pendant la séance. Ensuite, faites asseoir votre malade le plus commodément possible et placez-vous vis-à-vis de lui sur un siège un peu élevé de manière que ses genoux soient entre les vôtres et que vos pieds touchent les siens. Demandez-lui alors de s'abandonner, de ne penser à rien ou de ne pas se décourager si l'action du magnétisme produit chez lui des impressions singulières. Après vous être recueilli, prenez ses pouces entre vos deux doigts de manière que l'intérieur de vos pouces touche l'intérieur des siens et fixez vos yeux sur lui. Vous restez de 2 à 5 minutes dans cette situation, ou jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'est établi une chaleur égale entre ses pouces et les vôtres. Cela fait, vous retirez vos mains en les écartant à droite et à gauche, en les tournant de manière que la surface intérieure soit au dehors. Vous les élevez jusqu'à la hauteur de la tête, alors vous les posez sur les deux épaules, vous les y laisserez environ une minute, et vous les ramènerez le long des bras jusqu'à l'extrémité des doigts en touchant légèrement. Vous recommencerez cette passe cinq ou six fois, en tournant vos mains et en les éloignant un peu du corps pour les remonter. Vous placez ensuite vos mains au-dessus de la tête, vous les y tenez un moment, et vous les descendez en passant devant le visage à la distance d'un ou deux pouces jusqu'au creux de l'estomac. Là, vous arrêtez environ deux minutes en posant les pouces sur le creux de l'estomac et les autres doigts au-dessous des côtes, puis vous descendez lentement le long du corps jusqu'aux genoux, ou mieux, si vous le pouvez, sans vous déranger, jusqu'au bout des pieds. Vous répéterez les mêmes procédés pendant la plus grande partie de la séance. Vous vous rapprocherez aussi quelquefois du malade, de manière à poser vos mains derrière ses épaules, pour descendre lentement le long de l'épine du dos et de là sur les hanches et le long des cuisses, jusqu'aux genoux et jusqu'aux pieds. Après les premières passes, vous pouvez vous dispenser de poser les mains sur la tête et faire les passes suivantes sur les bras, en commençant aux épaules et sur le corps, en commençant à l'estomac. Fermez les guillemets. Test modifia la méthode de Deleuze, voici en quels termes il s'exprime. Ouvrez les guillemets. Je crois pouvoir faire observer que le contact absolu des mains sur la tête et les pigastres n'est pas indispensable. Ce contact, au contraire, est un sujet de distraction et n'ajoute rien à l'efficacité du procédé. J'ai cru remarquer également que que les passes qu'on pratiquait le long du rachis n'avaient pas une action bien marquée, et pour mon compte, j'ai depuis longtemps cessé d'en faire usage. Enfin, règle générale, toute espèce de contact direct me paraît superflu, et dans l'intérêt même de leur pratique, comme dans l'intérêt des convenances, j'engage les magnétiseurs à s'en abstenir. Le plus ordinairement, je me tiens debout devant la personne que je veux magnétiser et même à une certaine distance d'elle. Après les quelques minutes de recueillement qui doivent précéder toute expérience, j'élève les mains à hauteur de son front et je dirige lentement des passes de haut en bas, au devant du visage, de la poitrine au ventre. Seulement, à chaque fois que je relève la main, j'ai le soin de laisser tomber mes doigts de telle façon que leur face dorsale regarde le malade pendant le mouvement d'ascension et leur face palmaire pendant les passes. Fermez les guillemets. Ce procédé est simple. Trop simple peut-être. Aussi, ne conseillerons-nous de l'employer que sur des sujets accoutumés déjà au magnétisme. Ouvrez les guillemets. La magnétisation par la tête ajoute « test » est un des procédés les plus prompts et les plus énergiques, mais qu'il ne faut employer que dans les cas où il importe de provoquer rapidement le sommeil. Voici en quoi il consiste. Vous vous asseyez en face de la personne que vous voulez magnétiser, vous faites d'abord quelques longues passes, de haut en bas, dans la direction des bras, au devant du visage et suivant l'axe du corps, après quoi vous étendez les deux mains à quelques pouces du front et des régions pariétales, et demeurez ainsi pendant quelques minutes. Tout le temps que dure l'opération, vous variez peu la position de vos mains, vous contentant de les porter lentement à droite et à gauche, puis à l'occiput, pour revenir ensuite au front où vous les laissez indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à ce que le sujet soit temps devant lui. Alors, vous faites des passes sur les genoux et sur les jambes, pour attirer le fluide en bas, suivant l'expression des magnétiseurs. Fermez les guillemets. Ces procédés de magnétisation sont aujourd'hui, sinon complètement abandonnés, du moins placés en troisième ligne. Quelques magnétiseurs font cependant encore usage des passes, tout en ayant recours à la fascination par le regard. Test employa également ce procédé pour provoquer le sommeil magnétique. Il se plaçait vis-à-vis -vis du sujet avec lequel il échangeait un regard fixe et non interrompu jusqu'à ce que l'effet fût produit. Il n'est pas nécessaire, comme le pensait Test, que le magnétiseur soit doué d'un regard vif et pénétrant. Le point essentiel est c'est qu'il tienne son œil fixe sur celui de son sujet pendant toute l'opération. Ayant déjà décrit le système de Braid, nous nous bornons à rappeler que si l'on cherche à produire le sommeil magnétique par cette méthode, il est bon de placer au niveau du front, à une quinzaine de centimètres du sujet, un objet très brillant que l'on tient entre les deux doigts, en le priant de fixer cet objet. La lame brillante d'un couteau, mais mieux encore, une petite boule argentée, ou même un bouchon de carafe, conviennent fort bien pour ce procédé. Il faut avoir soin que la main qui tient l'objet devant les yeux du sujet soit dans une immobilité parfaite. Pour parer à cet inconvénient, Monsieur Mathieu, constructeur d'instruments de chirurgie, à imaginer un petit appareil qui s'attache à la tête de la personne que l'on se propose de magnétiser. Le docteur Luis emploie avec succès l'instrument qu'on nomme « miroir à alouette ». Placé sur un guéridon quand on le met en mouvement, le scintillement précipité des facettes peut endormir simultanément toutes les personnes rangées autour, et qui le regarde fixement. La fascination dont Est est l'inaugurateur est le procédé le plus en vogue actuellement. En réalité, les passes et les espèces d'incantations auxquelles se livraient les anciens magnétiseurs ne sont nullement indispensables pour causer les effets produits par l'hypnotisme. C'est au regard seul, l'on doit attribuer les troubles qui se produisent dans le cerveau et dont la conséquence est le sommeil magnétique. Dans la majorité des cas, le magnétiseur se place devant le sujet et l'invite à le regarder fixement. Au bout de fort peu de temps, le sujet ferme ses paupières et s'endort. Ouvrez les guillemets, on peut opérer dit le docteur Saint-Elme, le sujet étant debout, à genoux ou assis. Ceci dépend aussi de la taille respective des deux expérimentateurs et également des résultats que l'on veut obtenir. Pour chacune des trois positions, l'opérateur s'arrange de manière à dominer son sujet. Pour magnétiser debout vous vous approchez du sujet en le priant d'appliquer fortement et à plat les paumes des mains sur les vôtres. Vous l'engagez à s'abandonner en toute confiance et à vous regarder le plus fixement qu'il pourra et sans distraction, tandis que de votre côté, vous dirigez vos yeux sans interruption sur les siens. Vous devez être placé à une distance telle que ses yeux convergent, c'est-à-dire louche en dedans et en haut. 5 cm nous paraissent être la distance voulue. Alors, à haute voix, vous lui dites Regardez-moi bien. Quelques soupirs soulèvent d'abord sa poitrine, ses paupières clignotent. Sumecte de larmes. Les pupilles, après s'être contractées quelques instants, se dilatent et se resserrent de nouveau. Elles sont alors devenues complètement insensibles à la lumière. Leur contraction initiale tenait simplement à la contemplation d'un objet très rapproché. Mais le resserrement secondaire reconnaît pour cause unique l'état magnétique. C'est alors le moment, sans quitter le sujet des yeux, de porter légèrement votre tête à gauche ou à droite afin de voir si ses yeux et son corps suivent vos mouvements. Quand il en est ainsi, vous vous éloignez du sujet qui semble attirer et s'avance vers vous. Si vous tournez, le sujet est forcé de vous imiter dans votre évolution en pivotant sur lui-même. Peu à peu, vous détachez vos mains des siennes et le magnétiser est obligé de vous suivre comme un automate. Partout où vous allez, sans pouvoir quitter vos yeux, c'est le moment de commencer vos expériences. Fermez les guillemets. La plupart des magnétiseurs qui veulent hypnotiser par le regard opèrent de cette manière. Voici maintenant le procédé scientifique employé de nos jours par les médecins qui étudient les effets de l'hypnose relativement à la thérapeutique, et notamment par M. le Dr Bernheim, professeur à la faculté de Nancy, à qui la science est redevable, de recherches et d'expériences très curieuses sur ce sujet. Ouvrez les guillemets. Je commence, dit l'éminent praticien, par dire au malade que je crois devoir avec utilité le soumettre à la thérapeutique hypnotique, qu'il est possible de le guérir ou de le soulager par le sommeil qu'il ne s'agit d'aucune pratique nuisible ou extraordinaire, que c'est le simple sommeil qu'on peut provoquer chez tout le monde, sommeil calme, bienfaisant, qui rétablit l'équilibre du système nerveux, etc. Au besoin, je fais dormir devant lui un ou deux sujets pour lui montrer que ce sommeil n'a rien de pénible, et ne s'accompagne d'aucune expérience. Et quand j'ai éloigné ainsi de son esprit la préoccupation que fait naître l'idée du magnétisme et la crainte un peu mystique qui est attachée à cet inconnu, surtout quand il a vu des malades guéris ou améliorés à la suite de ce sommeil, il est conscient et se livre. Alors je lui dis Regardez-moi bien et ne songez qu'à dormir. Vous allez sentir une lourdeur dans les paupières, une fatigue dans vos yeux. Ils clignotent, ils vont se mouiller, la vue devient confuse, ils se ferment. Quelques sujets ferment les yeux et dorment immédiatement. Chez d'autres, je répète, j'accentue davantage, j'ajoute le geste, peu importe la nature du geste je place deux doigts de la main droite devant les yeux de la personne et je l'invite à les fixer. Ou bien avec les deux mains, je passe plusieurs fois de haut en bas devant les yeux. Ou bien encore, je l'engage à fixer les miens et je tâche en même temps de concentrer toute son attention sur l'idée du sommeil. Je dis, vos paupières se ferment, vous ne pouvez plus les ouvrir, vous éprouvez une lourdeur dans les bras, dans les jambes, vous ne sentez plus rien, le sommeil vient. Et j'ajoute d'un ton un peu impérieux, dormez. Souvent, ce mot emporte la balance. Les yeux se ferment et le malade dort. Si le sujet ne ferme pas les yeux ou ne les garde pas fermés, je ne fais pas longtemps prolonger la fixation de ses regards sur les miens ou sur mes doigts, car il en est qui les maintiennent les yeux indéfiniment écarquillés et qui, au lieu de concevoir ainsi l'idée du sommeil, non que celle de fixer avec rigidité. L'occlusion des yeux réussit alors mieux. Au bout de deux ou trois minutes de fixation, je maintiens les paupières closes, ou bien je les, je les étends lentement et doucement sur les globes oculaires, les fermant de plus en plus, progressivement, imitant ce qui se produit quand le sommeil vient naturellement. Je finis par les maintenir closes tout en continuant la suggestion. Vos paupières sont collées, vous ne pouvez plus les ouvrir. Le besoin de dormir devient de plus en plus profond. Vous ne pouvez plus résister. Je baisse graduellement la voix, je répète l'injonction « il est rare que plus de 4 ou 5 minutes se passe sans que le sommeil soit obtenu. C'est le sommeil par suggestion. C'est l'image du sommeil que je suggère, que j'insinue dans le cerveau. Les passes, la fixation des yeux ou des doigts de l'opérateur propres seulement à concentrer l'attention ne sont pas absolument nécessaires. Les enfants, depuis l'âge de raison, quand ils écoutent et comprennent, s'hypnotisent en général très vite et très facilement. Je me contente souvent de leur fermer les yeux, de les tenir clos pendant quelques instants, de leur dire de dormir, puis d'affirmer qu'ils dorment. Quelques adultes s'endorment de même, de la façon la plus aisée du monde, par simple occlusion des yeux. Aussi, Souvent, je procède d'emblée, sans passe ni fixation d'un objet, en fermant les paupières, en les maintenant doucement closes, en invitant le sujet à les tenir rapprochés, et en suggérant les phénomènes du sommeil. Il en est qui tombent rapidement dans un sommeil plus ou moins profond, d'autres résistent plus. Je réussis quelquefois en maintenant longtemps l'occlusion des yeux, imposant le silence et l'immobilité, parlant continuellement et répétant les mêmes formules. Vous sentez de l'engourdissement, de la torpeur. Les bras et les jambes sont immobiles. Voici de la chaleur dans les paupières. Le système nerveux se calme. Vous n'avez plus de volonté. Vos yeux restent fermés le sommeil vient, etc. Au bout de quelques minutes de cette suggestion auditive prolongée, je retire mes doigts, les yeux restent clos, je lève le bras du sujet, il reste en l'air. C'est le sommeil cataleptique. Si chez quelques-uns, on réussit mieux en procédant avec douceur, chez d'autres, rebelle à la suggestion douce, il vaut mieux brusquer, parler d'un ton d'autorité pour réprimer la tendance au rire ou la velléité de résistance involontaire que cette manœuvre peut provoquer. Fermez les guillemets. Si le lecteur a lu attentivement le passage que nous nous sommes permis d'emprunter au livre du docteur Bernheim, il aura acquis la conviction que pour ne pas rencontrer des insuccès presque inévitables lorsqu'on cherche à plonger un sujet dans le sommeil somnambulique, il fallait procéder avec un certain tact joint à une grande habitude d'observation. En effet, celui-là seul est doué de ses qualités et apte à bien se rendre compte de la nature du sujet et peut immédiatement recourir au procédé le plus efficace pour obtenir le sommeil. Maintenant, examinons succinctement quelles sont les excitations sensorielles qui provoquent le sommeil hypnotique. Monsieur le docteur Charcot a le premier signalé l'influence des excitations violentes pour produire l'hypnose. En première ligne, on peut citer l'apparition brusque de la lumière solaire dans une chambre obscure, l'action de regarder le soleil en face, l'incandescence subite d'une lampe au magnésium, d'une lampe électrique. Chez les grandes hystériques, l'excitation intense produit immédiatement la catalepsie. Qu'elle soit assise à travailler, debout ou en marche, la malade est aussitôt figée dans l'attitude où elle a été surprise, avec une expression de frayeur sur la face et dans le geste, un coup de sifflet, le bruit du tambour, du tam-tam, produisent les mêmes effets. Certains sujets fréquemment hypnotisés tombe presque instantanément en catalepsie au moindre bruit. Weinhold et Heidenheim ont déterminé l'hypnose en faisant entendre d'une façon continue le simple tic-tac d'une montre. Diverses odeurs, notamment celle du masque, peuvent quelquefois produire le sommeil hypnotique. La chaleur exerce également une influence marquée sur quelques personnes. Berger dit avoir produit l'hypnose sur une personne dormant de son sommeil naturel, en tenant ses mains proches de la tête de la dormeuse. Il a obtenu les mêmes résultats en se servant de plaques métalliques modérément chauffées. La frayeur, l'intimidation, se sont souvent montrés d'excellents moyens de magnétisation. Une question controversée, et qu'il serait important d'élucider, est celle-ci. Peut-on plonger dans un état de sommeil somnambulique, un sujet qui dort naturellement À l'appui de l'exemple cité plus haut par Berger, des magnétiseurs de profession et des savants connus répondent affirmativement. D'autres expérimentateurs, dont les opinions ne peuvent être rejetées à la légère, répondent négativement. D'après le docteur Bonis, le sommeil somnambulique n'étant qu'un sommeil anormal, on peut, du moins pour certains sujets, faire passer le dormeur du sommeil naturel au sommeil hypnotique sans le réveiller. Telle est aussi, d'après expérience, l'opinion des docteurs Geistlen et Bernheim. Ce point est sérieux, car le sommeil normal étant très léger et souvent presque nul chez les aliénés, si l'on pouvait parvenir à profiter de leurs instants de sommeil pour les hypnotiser, on pourrait sans doute améliorer leur état. Autre question, pourrait-on hypnotiser aussi, durant leur sommeil naturel, des criminels pour obtenir leurs aveux À ce sujet, dans le numéro de janvier 1880 de l'Encéphale, le docteur Laurent raconte une expérience faite par lui sur un jeune prisonnier. Ouvrez les guillemets. Elle, alla un jour avec sa maîtresse à une foire aux environs de son village. Celle-ci vola un cheval avec une voiture et les lui confia en le priant de ramener bête et attelage à la maison, lui disant qu'elle les avait achetées. Telle est du moins la version de elle qui fut arrêtée pour complicité de vol. Je me demandais, dit le professeur, s'il ne serait pas possible d'obtenir la vérité de elle pendant son sommeil hypnotique. Je tentais l'expérience. Je ne crois pas avoir fait là rien de contraire à la morale professionnelle. J'ai cherché simplement à résoudre un problème scientifique. Et je n'eus jamais l'intention de me servir de ce moyen pour faire condamner ou absoudre personne. J'étais et je reste lié par le secret professionnel. En publiant ce fait ici, je ne me délie nullement. En effet, que signifie « elle » pour les lecteurs Rien, absolument rien. C'est un être fictif, la donnée d'une équation à résoudre. Fermez les guillemets. Ayant hypnotisé le détenu, Monsieur Laurent lui demanda s'il savait que l'attelage avait été volé. Et comme il se récriait, il lui dit qu'il mentait. Et l'endormi répondit « Oui ». Monsieur Laurent, lui ayant alors indiqué la question en sens inverse, la réponse fut « Non ». C'est-à-dire qu'il avoue le « Pour » et le « Contre » suivant l'ordre du magnétiseur. Ouvrez les guillemets. J'ai beau, ajoute le docteur, lui ordonner de dire la vérité. La vérité, pour lui, c'est ce que je lui dirai, c'est ce que je lui ferai croire. Son moi volitionnel n'existe plus. Il ne possède plus ce vouloir à deux tranchants qui peut se tourner dans un sens ou dans l'autre, vers le oui ou vers le non. Fermez les guillemets. Sa volonté n'est qu'une girouette désorientée, obéissante aux impulsions qu'une autre volonté plus puissante qui la dirige et qui la gouverne. J'aurais pu faire tout avouer ou tout nier à cet homme. J'aurais pu le faire jurer la main sur un brasier, mais la vérité Impossible de la démêler. L'état de nos connaissances actuelles ne nous permet pas de savoir si l'hypnotisé obéit à sa conscience ou à la volonté qui le tient sous sa dépendance. Aussi, à la question « Peut-on par l'hypnotisme et la suggestion obtenir la vérité d'un criminel réticent ?», je répondrai que c'est peu probable. Il n'en serait pas de même, ainsi que M. Liégeois et M. Bureau l'ont démontré, d'un criminel qui aurait commis son crime sous l'influence d'une suggestion. Fermez les guillemets. Pour en revenir à ce que nous disions plus haut, s'il était définitivement établi qu'une personne dormant d'un sommeil naturel peut être amenée à un état somnambulique, cette perspective n'aurait rien de rassurant, car des scélérats qui se seraient mis au courant des procédés de magnétisation auraient là un moyen presque infaillible pour perpétrer les crimes les plus invraisemblables. Nous croyons avec Bread. Qu'en thèse générale, l'état somnambulique ne peut être déterminé à aucune période sans l'acquiescement formel et libre de la personne. Ouvrez les guillemets. Le sommeil provoqué, dit Bernheim, ne dépend pas du magnétiseur, mais du sujet. C'est sa propre foi qui l'endort. Nul ne peut être hypnotisé contre son gré s'il résiste. À moins répond le docteur Bonis, que la personne n'ait déjà été hypnotisée. Fermez les guillemets. Chez le sujet plongé dans le sommeil magnétique, les sens subissent des modifications que nous croyons devoir mentionner. Pendant la léthargie, tous les sens sont éteints, à l'exception parfois de Louis qui veille encore comme dans le sommeil naturel. Pendant la catalepsie, les sens se réveillent partiellement. Le sens musculaire, notamment, retrouve son activité. Enfin, pendant le somnambulisme, ils ne sont pas seulement réveillés, mais exaltés d'une façon extraordinaire. À plusieurs mètres de distance des malades, à plusieurs mètres de distance, des malades ressentent le froid produit par le souffle buccal. Le sens visuel représente aussi souvent une suractivité, telle que l'étendue et l'acuité de la vue peuvent être doublées, etc. L'odorat peut être si développé que le sujet retrouve, guidé par l'odeur, les morceaux cachés d'une carte de visite qu'on lui a fait sentir avant de les déchirer. Louis est tellement fine qu'elle perçoit une conversation faite à voix basse à une distance plus ou moins grande. D'après les docteurs, Azam, Taguet et Bred. La mémoire est beaucoup plus vive chez le sujet hypnotisé. Monsieur Richet endort une malade, lui récite quelques vers, puis la réveille. Elle n'en a plus souvenance. Il la rendort, elle se rappelle parfaitement les vers. Il la réveille, elle a oublié de nouveau. Le docteur Louis comptait parmi les auditeurs assidus de ces remarquables conférences Mademoiselle V, professeur de langues étrangères qui, depuis un certain temps, suivait assidûment ses leçons. Il lui demande un jour si cela l'intéresse. Elle répond qu'elle y vient avec plaisir, mais que c'est trop technique pour qu'elle y comprenne quelque chose. L'ayant mise en état de somnambulisme, il lui dit « Vous n'êtes plus Mademoiselle V, vous êtes Monsieur Louis et vous allez faire la conférence. » Aussitôt, l'hypnotisée s'incarne dans la personne du maître et imitant son geste et son organe, elle se met à répéter sans se tromper, toute une leçon qu'elle lui avait entendue réciter il y avait plus d'un an. Bottet cite aussi un jeune hypnotisé à qui il dictait une page d'écriture qui lui enlevait dès qu'elle était remplie et ne lui laissant qu'une feuille blanche sur laquelle l'écrivain relisait et ponctuait son texte comme s'il l'avait encore sous les yeux. le réveil. On a cru longtemps qu'il était difficile de réveiller une personne plongée dans le sommeil hypnotique. C'était une erreur dont l'expérience a fait justice. Pour réveiller le sujet magnétisé, il suffit généralement de lui dire « Je vais vous réveiller » en s'approchant de lui on lui souffle légèrement sur les yeux. Après avoir ouvert ses paupières, si elles sont closes, on peut remplacer le souffle de la bouche par celui d'un soufflet ou en projetant quelques gouttes d'eau sur son front. Chez les hystériques, si ces moyens restent sans effet, on presse sur la région ovarienne, Posons du reste comme règle que dans la plupart des cas, une personne hypnotisée se réveillerait d'elle-même si le magnétiseur ne la faisait sortir de son état somnambulique. Le sujet, une fois réveillé, se frotte les yeux, ne fait entendre aucune plainte, ne prétend pas avoir ressenti la plus légère fatigue et n'a aucune conscience de ce qui lui a été dit ou fait ni du temps qui s'est écoulé pendant l'expérience. Le véritable danger que présente l'hypnotisme ne réside en réalité que dans le pouvoir que l'expérimentateur peut acquérir sur le sujet. Pour y parer, M. le Dr Bonis recommande expressément de ne jamais opérer seul d'hypnotiseur à hypnotiser mais de le faire soit en public, soit en présence d'un tiers autorisé, mari, parent, etc. En suivant strictement cette recommandation, le sujet se trouvera à l'abri de toute tentative qui n'aurait pas pour but son soulagement ou l'intérêt de la science, et de son côté, le praticien n'aura à craindre aucun soupçon, ni aucune Supposition malveillante. Ouvrez les guillemets. Il est vrai, dit-il, qu'un individu pervers pourra toujours abuser du pouvoir qu'il aura acquis sur sa victime. Mais nous ne pouvons pas non plus empêcher un vaurien de faire servir à empoisonner les gens les substances que le médecin emploie pour les guérir. D'ailleurs, ajoute-t-il, les personnes qui ont pour entrer en hypnotisme une aptitude dont le premier venu, le sachant, pourrait profiter dans un but criminel, peuvent s'en servir d'une façon qui réussit toujours il suffit de leur suggérer, à l'état de somnambulisme, que pendant un temps convenu, personne ne pourra les endormir, en précisant au besoin, avec leur consentement, les personnes auxquelles on veut conserver la faculté de les magnétiser. Grâce à cette précaution prudente, toutes les tentatives restent vaines.